0: damit herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns eingeschaltet haben. Ja, Wie Sie es ähm, von uns kennen, haben wir in der Regel ja eigentlich immer Themen, die sehr nah am Straßengüterverkehr angesiedelt sind. Und heute ähm, freue ich mich, dass wir uns auch mal einem anderen Themenbereich ähm, widmen können und wollen, ähm, der bei uns im Podcast ja in den letzten Monaten so ein bisschen, so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Und zwar wollen wir uns mal ähm, ja, etwas stärker dem Thema Schienengüter Verkehr widmen. Und ich freue mich, dass ich heute einen sehr kompetenten Gesprächspartner an meiner Seite habe. Mir zugeschaltet ist Peter Westenberger, der Geschäftsführer vom Branchenverband Die Güterbahnen. Hallo, Herr Westenberger. Hallo, Herr Feimann. Vielen Dank für die sehr freundliche Ankündigung. <lacht> ähm, Herr Westenberger, ich ähm, habe einen konkreten Anlass, weshalb wir heute ähm, hier in diesem Meeting zusammengekommen sind. Ähm, Sie haben gestern eine Pressemitteilung veröffentlicht, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte. Ähm, die Güterbahn haben darin den stockenden Ausbau des Schienennetzes in Deutschland kritisiert und im Prinzip darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr, äh, ich zitiere jetzt mal aus der Pressemitteilung, eine fatale Nullrunde beim Ausbau des Schienennetzes erfolgt sei. Ähm, ja, äh, was genau stößt Ihnen denn aktuell sauer auf?
1: Ja, ich will vielleicht noch mal äh, auf ihre Intro Bezug nehmen, äh, das worüber wir reden, nämlich den Ausbau des Schienennetzes durch neue Strecken oder Gleiserweiterungen betrifft natürlich mittelbar auch den Straßengüterverkehr, weil wir im kombinierten Verkehr Straße Schiene ja, das große Wachstumssegment bei der, beim Eisenbahngüterverkehr äh, haben und damit auch immer die Hoffnung darauf verbunden ist, Straßen zu entlasten, äh, weniger Personaleinsatz zu haben, wenn man einen Teil der Strecke, einen großen Teil der Strecke auf der Schiene zurücklegen kann. Und was uns sauer aufstößt, ist auch keine Eintagsfliege, nämlich dass ähm, trotz vieler politischer Diskussionen und Ankündigungen der Regierung und Beschleunigungsgesetzen hatten wir jetzt nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag äh, erneut, real kaum oder sogar gar nichts an Strecken neu in Betrieb geht äh, und von der DB Netz in Betrieb genommen wird. Und 2023 ist es eben ganz besonders Bescheiden. Es wird dieses Jahr keinen Neubau geben, der in Betrieb geht in ganz Deutschland, keine Ausbaustrecke, die in Betrieb geht. Es wird auch keine Strecke reaktiviert und es gibt noch nicht mal äh, einen Kilometer neue Oberleitung, die in Betrieb geht. Also ähm, ein, ein, äh, eine Situation, wo wir die gleiche Verkehrsmenge oder sogar eine leicht steigende Verkehrsmenge ungefähr nimmt die Zahl der Zugkilometer pro Jahr im Netz um ein Prozent zu, auf dem gleichen Netz unterbringen müssen, das vor allen Dingen in den Knoten und auf bestimmten Strecken heute schon überlastet ist und ähm, mhm. eben durch die vielen Bauarbeiten noch weiter in seiner Kapazität
0: belastet wird. Mhm. Ähm, kommt das? Diese Entwicklung, die Sie geschildert haben, kommt das überraschend für Sie? Weil Schienenverkehrsprojekte haben ja die, die Eigenheit, dass sie sehr lange Vorlaufzeiten, sehr lange Planungszeiten haben. War das jetzt überraschend für Sie, dass in diesem Jahr so gar nichts passiert ist? Oder andersrum ja. gefragt, mit welchen Projekten hätten Sie gerechnet, die vielleicht nicht gekommen sind?
1: Ja, wir, also es ist schon für uns überraschend, obwohl wir uns intensiv und auch schon seit Jahren mit der Dokumentation dieses Themas befassen ähm, überraschend deswegen, weil, wie ich schon sagte, in der Öffentlichkeit äh, darüber diskutiert wird, dass die Schiene gestärkt werden soll. Wir haben durch den Koalitionsvertrag vor zwei Jahren da ähm, sehr klare Signale bekommen. Aber das ist selbst in der Großen Koalition und auch in, in der vorliegenden Koalition so gewesen, dass man nach außen den Eindruck erweckt hat, dass also das Schienennetz massiv ausgebaut wird. Und dafür gibt es sogar eine gesetzliche Grundlage, nämlich das Bundesschienenwegeausbaugesetz, was 2016 äh, beschlossen wurde vom Bundestag und eine Anlage 1 enthält, mit äh, vielen Projekten, die im sogenannten vordringlichen Bedarf vom Bund äh, mit Hilfe der DB Netz AG als Projektträger äh, in, in die Landschaft gebracht werden sollen. Und äh, was wir eben über einen langen Zeitraum jetzt beobachtet haben, ist, dass die äh, Fertigstellungszeitpunkte, die DB Netz nennt, immer weiter bei vielen Projekten nach hinten verschoben werden. Das geschieht auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, klandestin, heimlich, weil ähm, wir dazu übergegangen sind, mal Präsentationen oder Äußerungen der DB-Netz zu konkreten Projekten oder zum Gesamtportfolio äh, im Zeitablauf miteinander zu vergleichen und festgestellt haben, dass ähm, für einzelne Projekte, ich hatte jetzt gerade wieder so einen Fall in Hamburg, in, im Frühjahr ein äh, Zeitpunkt, sagen wir mal, 2027 genannt wird und bei einer Präsentation im Herbst auf einmal für das gleiche Projekt Realisierungszeitraum äh, Zeitpunkt 2036 genannt mhm. wird. Ähm, ja, und deswegen ist für uns äh, schon überraschend, dass dieses Jahr gar nichts in Betrieb ging, aber äh, in den vergangenen Jahren sah es äh, auch nicht so wahnsinnig viel besser aus. In den vergangenen sechs Jahren liegt der Schnitt bei 23 Kilometern pro Jahr mhm. an Neubaustrecken und wir vergleichen das schon dann auch immer mit der Straße. Bei der Straße kommt, da spielt ja Kommunen und Länder auch noch eine große Rolle, das ist bei der Eisenbahn nicht so, pro Jahr ungefähr eine Netzerweiterung von 10.000 Kilometern dazu und das prägt natürlich das Verkehrswesen draußen auch ganz entscheidend, eben die verfügbare Infrastruktur. Mhm.
0: Was ist Ihre Erklärung, warum die Projekte, wie Sie es gerade beschrieben haben, von der DB Netz in ihrer Realisierung weiter nach hinten geschoben werden? Ich glaube, bei der DB Netz wird es ja auch keine für extra machen oder sagen, ja, wir erzählen jetzt mal ein, obwohl wir jetzt schon wissen, dass wir es nicht einhalten können. Da scheint es ja dann größere strukturelle Probleme zu geben, die Sie da vermuten, oder?
1: Genau, also ganz generell vermuten wir, dass dieser sehr geringe Netzausbau an zwei Punkten, oder dass zwei Punkte dafür hauptverantwortlich sind. Das eine ist ein zu, gering, zu geringe personelle Kapazitäten entlang der gesamten Kette von der Planung angefangen, über die Genehmigung und die gerichtliche Überprüfung bis hin zur Baurealisierung. Und dass aber auch diese wesentliche, da scheint uns der, der, die Planungskapazität, das heißt also das, was bei den Netz und bei den beauftragten Ingenieurbüros wirklich unter Vertrag genommen wird, wiederum mit dem zweiten Hemmnis stark korreliert, nämlich wie viel Geld der Bund für die Maßnahmen dann zur Verfügung stellt. Der Bund stellt immer nur so viel Geld zur Verfügung, wie dann auch realistisch verbaut werden kann. Und die mittelfristige Finanzplanung gibt der DB ein Signal, wie viel sie denn eigentlich plant, damit es dann tatsächlich, wenn es baureif ist, auch umgesetzt und finanziert werden kann. Und Deutschland ist eben mit rund zwei Milliarden Euro pro Jahr in Neu- und Ausbaumaßnahmen deutschlandweit weit abgeschlagen im Vergleich zu den Nachbarländern, beispielsweise in Österreich oder in der Schweiz, die in viel kleinerem Staatsgebiet mehr Geld für Neu- und Ausbau bei der Schieneninfrastruktur ausgeben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Ursache ist aus unserer Sicht, dass die Politik kein ausreichendes Signal gibt, mittelfristig mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Das, was sie als Investitionshochlauf verkauft, war die letzten Jahre sehr gering. Und seit dem starken Anstieg der Baupreise wird nicht mal die Inflation durch den leichten Hochlauf dieser Investitionen ausgeglichen. Und die Planungskapazitäten sind der zweite wesentliche Punkt, wo dann eben auch je nach politischer Tageslage, will ich jetzt nicht sagen, aber je nachdem, was politisch gerade angesagt wird, die Planungskapazitäten hin und her geschoben werden.
0: Mhm. Jetzt könnte man ja meinen, dass es äh, in näherer Zukunft besser wird. Zum 1. Dezember wird ja die äh, neue Lkw-Maut in, in Kraft treten, die dann ja auch die CO2-Komponente beinhaltet. Von der ja glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, insgesamt von den Mehreinnahmen, von den, von denen sollen, ich glaube, 45 Milliarden Euro hinterher in den Aus- und Weiterbau von Schienenverkehrsprojekten fließen. Äh, macht Ihnen das Hoffnung, dass das etwas verbessern wird?
1: Also erstmal muss man die beiden Sachen nochmal auseinanderfieseln und wieder zusammenfügen. Die Koalition hat im Frühjahr in der Tat einen großen Schritt gemacht, indem sie gesagt hat, wir wollen für die Investitionen in die Schiene von 2024 bis 2027, also in vier Jahren, 45 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Da geht es allerdings nicht nur um Neu- und Ausbau, äh, sondern auch um die Sanierung des bestehenden Netzes, um Ersatz der Leit- und Sicherungstechnik. Ähm, Oberleitungen hatte ich schon angesprochen. Bisher ist nicht klar, wie viel die Bundesregierung und die DB äh, von diesen 45 Milliarden wirklich in kapazitätssteigernde Maßnahmen, also Neu- und Ausbau, aber auch ETCS und so weiter, reinstecken will. Da sind wir ähm, sehr ähm, erstaunt, dass auch der Bundestag, dieses Spiel mit sich machen lässt, dass da keine Klarheit geschaffen wird. Wir glauben, aus Andeutungen herausgehört zu haben, dass die DB selbst kein großes Interesse daran hat, den Neu- und Ausbau ähm, stark zu forcieren. Das hängt mit der bisherigen Finanzverfassung zusammen, weil die DB dort auch ähm, immer wieder sogenannte Eigenanteile beisteuern muss, die sie aus den äh, Trassenpreisen erlösen finanzieren muss und die sind eben begrenzt. Also sprich, der Bund übernimmt nicht alle Kosten. Dementsprechend steht die DB-Netz da ab und zu auf der Bremse. Also das ist das eine Thema. Und das andere, die Finanzierung dieser 45 Milliarden soll nicht alleine durch die höhere Lkw-Maut erfolgen. Da kommt ein nennenswerter Teil an zusätzlichen Einnahmen, die aus einerseits der Ausweitung der Maut auf die Lkw bis dreieinhalb Tonnen und vor allen Dingen durch die CO2-Abgabe entsteht, in den Bundeshaushalt rein. Aber es geht nicht alles in die Schiene. Das ist im Moment noch Gegenstand der Haushaltsdiskussion. Wir haben festgestellt, dass der Finanzminister dort bei den, Einnahmen, bei den zusätzlichen Einnahmen, die aus der Lkw-Maut zu erwarten sind, auch ein Teil quasi für allgemeine Aufgaben oder für die Finanzierung von bisherigen Aufgaben des Verkehrsministeriums aus allgemeinen Steueraufkommen hernehmen will also dass nicht quasi der gesamte Lkw-Maut die, die gesamte Lkw-Maut Mehreinnahme dann auch in die die Schieneninvestitionen reingeht
0: aber das ist, das ja, ist ja schon dauerlich. ja das ist ja schon interessant weil ich war vor, vor einigen Monaten bei der DSLV-Mitgliederversammlung, da war Michael Theurer, ähm, der, ich nenne ihn jetzt mal salopp, der Bahnbeauftragte im Bundesverkehrsministerium zu Gast und da ging es dann eben auch um die Frage, ähm, ja was passiert denn mit den Mehreinnahmen und ähm, äh, Teurer sagte wörtlich, sie können froh sein, dass das Geld nicht in die Rente fliegt, äh, fließt, sondern hinterher irgendwo im Mobilitäts- und Verkehrsbereich bleibt. Wenn sie jetzt sagen, ja in die Schiene fließt das auch nicht, wo, wo geht denn dann die Mehreinnahmen hin? Das scheint ja ein, großes, ein großer Nebel zu sein sein. Ja, also
1: so kann man das auch bezeichnen. Das ist aber für, sag ich jetzt mal, Leute, die sich länger damit beschäftigen, kein ganz neues Phänomen. Es ist weniger im Nebel, sondern der, der, das Bild sind die kommunizierenden Röhren. Das kennen Sie ja, ne? wenn Sie da zwei Wassersäulen nebeneinander haben, dann gleicht sich die Höhe immer an. Und die Tatsache, dass quasi in die bisherige Finanzierung des Verkehrshaushalts Steueraufkommen reinfloss führt, wenn jetzt zusätzliche Einnahmen dazukommen, dass bisheriges Steueraufkommen, allgemeines Steueraufkommen, eben nicht mehr für die Finanzierung von äh, dem äh, Verkehrshaushalt in dem gleichen Maß gebraucht wird, äh, trotzdem der Verkehrshaushalt weiter finanziert wird, also alles, was da drin steht, aber eben ein Teil dieser zusätzlichen Einnahmen dafür verwendet wird, bisherige äh, Finanzierung aus allgemeinem Steueraufkommen zu ersetzen. Das sind diese kommunizierenden Röhren, die... Mhm. Ähm, ähm, worunter die Fachministerien, nicht allein das Verkehrsministerium, im Umgang mit dem ähm, Finanzministerium immer leidet. Und darauf hat auch Herr Teurer angespielt, dass ähm, das Finanzministerium natürlich äh, Einnahmen, Ausgaben Stichwort Schuldenbremse, in einem bestimmten Maß auch in Übereinstimmung bringen muss und an der Stelle gerne, äh, sage ich jetzt mal, Zweckbindungen vermeidet. Die politische Zweckbindung war klar, dass aus der, aus der CO2-Abgabe ähm, 80 Prozent in die Schiene fließen sollen. Das wird aber im, im aktuellen Haushalt nicht als Zusatzeinnahme, so wie es jeder äh, mündige Staatsbürger verstanden hätte, ver, äh, gemacht, sondern ein Teil der Schienenausgaben, die bisher aus dem Staatssäckel schon finanziert worden sind, werden jetzt dann auch aus der Lkw-Maut finanziert. Wir halten das für einen sehr bedenklichen ähm, eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ich habe jetzt gerade ein schärferes Wort versucht zu vermeiden, mhm. ähm, weil da politische ähm, Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht und wir in der Schweiz gesehen haben, dass das wirklich auch anders geht. Die haben mit ihrer ähm, Lkw-Maut, mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe von vornherein gesagt, dass sie mit dem Aufkommen, das da generiert wird aus dem Straßengüterverkehr, für die ähm, verladende Wirtschaft alternative Angebote geschaffen werden sollen, damit also quasi wirklich die, die es finanzieren, das ist ja letztendlich die verladende Wirtschaft bei der Maut oder bei der Schwerverkehrsabgabe, äh, dafür auch was bekommen. Und das sehen wir halt in, in Deutschland beim deutschen Konzept im Moment noch nicht. So gesehen könnte ich das, was Herr Teurer gesagt hat, auch nochmal ähm, noch abwenden und könnte sagen, wir können auch froh sein, dass es nicht ins Deutschlandticket geht. Wobei, das kann man jetzt so gar nicht sagen. Aber wir haben die politische Forderung erhoben, LKW-Mautaufkommen zusätzlich soll in zusätzliche güterverkehrsnützige Schieneninfrastruktur gehen, um eben auch der verladenen Wirtschaft oder im kombinierten Verkehr insgesamt auch dem, dem Straßengüterverkehrsgewerbe bessere Bedingungen ähm, bieten zu können. Und an dem Thema werden wir auch weiterarbeiten. Das ist ja jedes Jahr bei der Haushaltsaufstellung äh, neu auch zu, ähm, zu verhandeln.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zu den ähm, ja, Bauprojekten zurück, Herr Westenberger, die ja auch der der, der Kern dessen sind, warum wir heute miteinander sprechen. Ähm, jetzt ist es so, dass ja politisch zumindest offenkundig nach draußen in den letzten Monaten ja ein bisschen was passiert ist. Das BMDV hatte eine Generalsanierung für äh, besonders marode Streckenabschnitte ähm, angekündigt. Äh, Ende mhm. Oktober gab es dann auch ein Gesetz für die Beschleunigung von Verkehrsprojekten, das beschlossen worden ist. Ähm, wie sehen Sie diese politischen Entwicklungen? Werden die in, jetzt nicht unbedingt 2024, aber perspektivisch bis 2030 tatsächlich eine Verbesserung ähm, bringen? Oder sind das auch wieder nur politische Nebelkerzen, die im Grunde genommen äh, an der Umsetzbarkeit scheitern werden?
1: Also die ähm, Tatsache, dass die Politik sich zu deutlich höheren Investitionen ähm, committed hat, die würde ich gerne mal festhalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bruch mit der bisherigen äh, Politik. Und wenn das ähm, a, realisiert wird, also muss ja jetzt im Haushalt noch beschlossen werden, und auch über 2027 hinausgeführt wird, dann kann damit vieles gemacht werden. Der Punkt, den ich vorhin ansprach, dass eben noch unklar ist, wie viel davon eben in kapazitätssteigernde Maßnahmen geht, der muss jetzt kurzfristig geklärt werden, weil, und das ist der dritte Punkt, die derzeitige Ankündigungslage ist etwas völlig anderes als das, was in der Öffentlichkeit an Eindruck bezüglich des Ausbaus der Schiene erweckt wird. DB Netz und äh, Bundesverkehrsministerium haben Ende 2022 eine äh, Liste von Projekten veröffentlicht, die bei der Eisenbahn bis 2030 neu in Betrieb genommen werden sollen. Und äh, da hat es nochmal leichte Veränderungen äh, und eine andere Zählweise gegeben zu einer Veröffentlichung im Zusammenhang mit der, ähm, den 45 Milliarden wo der Bund gesagt hat und äh, Entschuldigung die DB gesagt hat, dass sie bis zum Jahr 2030 750 Gleiskilometer neu bauen möchte. Mhm. Ähm, das ist etwa in Übereinstimmung zu bringen mit dieser Liste, die Ende 2022 veröffentlicht wurde. Und ähm, das Schändliche an dieser Liste ist, dass 750 Gleiskilometer Neubau bis 2000 bis einschließlich 2030 bedeuten würden, dass das deutsche Schienennetz in diesem gesamten Zeitraum um 1,2 Prozent wachsen würde. Also fast nichts. Um es nochmal rückwärts ähm, zu, zu rechnen, seit der Bahnreform 1994 haben wir jetzt in unserer Erhebung festgestellt, sind knapp 2100 Kilometer Strecke zweigleisig, also nicht Gleiskilometer, ist ja nur ein Gleis. Ähm, neu gebaut worden, das ist schon extrem wenig. Nochmal, wenn Sie es mit diesen 10.000 Kilometer Straße jedes Jahr äh, vergleichen. Und 1,2 Prozent Netzausbau bis 2030 ist viel zu wenig, um deutlich mehr äh, Verkehr fahren zu können. Wir brauchen auf neuralgischen Streckenabschnitten zusätzliche Gleise, drittes und viertes Gleis, teilweise Neubaumaßnahmen. Ich erwähne mal äh, vor allem dieses Thema Hamburg-Hannover, was seit Ewigkeiten diskutiert wird, Fertigstellung der Rheintalbahn. Wir brauchen zusätzliche Kapazitäten immer noch in dem Korridor zwischen Gemünden und Nürnberg, äh, entlang der Rheinschiene etc. pp. und in den Knoten, wo sich eben in den großen Ballungsräumen die Verkehre von Schienenpersonenfern- fern- und Nahverkehr mit dem Güterverkehr oft auf den gleichen Gleisen bewegen, äh, wo, wir, wo wir entzerren müssen entweder zusätzliche Gleise oder auch äh, Reaktivierung von Strecken, die um die Ballungsräume äh, drumherum führen. Also und wenn Sie jetzt mal in dieses Genehmigungsbeschleunigungsgesetz, was vor zwei Wochen beschlossen wurde, reingucken, dann steht da jetzt drin, dass ähm, insgesamt 700 Eisenbahnprojekte in Deutschland ähm, nach dem Prinzip des übergeordneten öffentlichen Interesses Vorrang bei äh, Planungsabwägungen genießen. Aber wenn wir über 20 Projekte oder 25 Projekte bis 2030 reden, die real gebaut werden sollen, sind solche Listen in solchen Gesetzen totale Augenwischerei. Also wir müssen da ähm, die Lücke schließen zwischen diesen großen Ankündigungen und den ganz geringen Realisierungen. Mhm.
0: Jetzt gibt es ähm, immer wieder die Forderung, gerade jetzt auch, ähm, ja, habe ich zumindest in der Mautdebatte jetzt immer mal wieder gehört, äh, ja, dass das Unternehmer doch vermehrt, also ich rede jetzt von Spediteuren vor allem, dass die vermehrt schauen sollen, dass sie Verkehre auf die Schiene verlagern, ähm, weil es auf der Straße ja auch teilweise teurer werden kann und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite hört man dann immer das Argument, wenn man mit den Leuten dann spricht, ja, äh, Schiene Ganz ehrlich, das ist mir zu unsicher. Da sind die Verspätungen zu lang und so weiter. Ähm, wie wie groß ist der Image-Schaden, den, den die Güterbahn vielleicht jetzt in den letzten Jahren erleiden mussten und wie lange wird es dauern, um das wieder auszuradieren? Weil das ist ja eigentlich das Ziel, dass die Bahn wieder ein verlässlicher Verkehrsträger für den Güterverkehr wird.
1: Ja, genau. Also diese Qualitätsprobleme machen natürlich vor allen Dingen bei bestehenden Verträgen, also bei Unternehmen, die auf der Schiene transportieren, extreme Schwierigkeiten. Und bei der Suche nach Alternativen zum, zum Straßengüterverkehr sind ja viele verladene Unternehmen auch unterwegs, gerade unter Klimaschutzgesichtspunkten, sich da auch die Eisenbahn nochmal anzusehen. Und wir merken das auch durch eine deutlich erhöhte Nachfrage, ist das auch die, die große Unsicherheit, dass man sagt, können die denn einigermaßen verlässlich produzieren. Mhm. Da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur dazu sagen, dass wir unserem Premium-Dienstleister, nennen wir ihn gerne mal so ein bisschen ironisch DB -Netz, sehr viel Druck machen, die Qualität, also vor allem die Verlässlichkeit von, Fahrplan, von Fahrplänen und von der Infrastruktur zu erhöhen. Das Problem ist auch erkannt, es ist, ähm, wird auch auf der Management-Ebene ähm, bearbeitet. Es gibt an manchen Stellen Fortschritte, an manchen Stellen noch nicht genug Fortschritte. Äh, damit werden wir so, so äh, ärgerlich, das ist auch noch eine Weile arbeiten müssen. Allerdings ist es natürlich so, dass die Tatsache, dass Deutschland früh seine Eisenbahninfrastruktur, bisschen später seine Autobahninfrastruktur massiv ausgebaut hat und jetzt überall riesigen Ersatzbedarf hat, bei allen Verkehrsmitteln, auch bei der Binnen beim Binnenschiff, dazu führt, dass quasi eine, eine einfache Rechnung, man fährt mit 60 Kilometern Durchschnittsgeschwindigkeit von A nach B, heute auf keinem Korridor und bei keinem Verkehrsträger mehr so ohne weiteres anwendbar ist, sondern überall mit, mit Behinderungen und Verzögerungen zu rechnen ist, das macht es nicht besser. Aber äh, wir merken einfach, dass die äh, Eisenbahn jetzt unabhängig von diesen Qualitätsproblemen für viele doch äh, eine Attraktiv Attraktivität hat. Und durch Auslastungssteigerungen bei den Zügen, durch Strecken, die heute noch nicht wirklich äh, stark belastet sind, halt ein bisschen Umwegfahrten bedeuten äh, und durch äh, neue Technologie schaffen wir es auch auf dem vorhandenen Netz oder auf dem zu langsam ausgebauten Netz immer noch deutliche Steigerungen in der Transportleistung zu erzielen. Wir haben das jetzt neulich mal berechnet, weil es ja da auch so viel Streit über diese neue Prognose des Verkehrsministeriums vom Frühjahr gab. Gemessen an den Prognosen, die für den aktuellen Bundesverkehrswegeplan gelten, hat die Schiene ihre prognostizierte Entwicklung deutlich überschritten. Also wir sind schon bei fast äh, 30 Prozent Wachstum gegenüber dem Basisjahr 2010. Ähm, äh, und die, die Straße, die ja bisher schon deutlich mehr Verkehr abgefahren hat, also Stichwort Basiseffekt, hat äh, auch extrem zugelegt. Aber der prozentuale Zuwachs äh, ist kleiner als bei der, bei der Schiene. Und das führe ich gerne mal an. Wenn Leute sagen, ja, das mit der Schiene, das ist ja alles auf dem absteigenden Ast, diese Diskussion ist komplett falsch und die ist leider darauf zurückzuführen, dass die DB Cargo ähm, als größtes Einzelunternehmen da auf dem absteigenden Ast ist, also jetzt auch Marktanteile verliert und da auch die größten Qualitätsprobleme beklagt werden, Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, <lacht> Weil unsere Unternehmen auch wirklich dagegen ankämpfen, damit in einen Topf geschmissen zu werden. Qualität ist eben ein marktentscheidender Faktor und das haben eben sehr viele Unternehmen begriffen und wachsen auch bei der Schiene.
0: Wir mhm. haben jetzt im Moment
1: eine aktuelle, durch die konjunkturelle Schwäche, vor allen Dingen im kombinierten Verkehr, eine schwerwiegende Delle. Aber die, die, die Schiene insgesamt wächst weiter und bin mir sicher, dass dieser Fahrt auch in Kürze wieder beschritten wird, dass überdurchschnittliches Wachstum auf der Schiene stattfindet.
0: Mhm. Es wäre ja auch nötig, wenn man sich die Ziele aus dem Koalitionsvertrag mal ansieht, die ja auch die Güterbahnen als, als Ziel ausgegeben haben, bis 2030 stehen da 25 Prozent Güter, 25 Güterverkehr auf der Schiene zu Buche. Halten genau. Sie dieses Ziel für realistisch? Man reibt sich ja die Augen und denkt sich, oh Wahnsinn, es ist jetzt bald 2024. Wie soll das denn in den sechs Jahren passieren? Hm, genau.
1: Ja, also was ich an der Diskussion, das will ich vorausschicken, bevor ich auf Ihre Frage mit einem eindeutigen Ja oder Nein antworte, <lacht> ähm, äh, nicht mag, ist, dass zu Beginn eines Ziels, bevor man sich über die Umsetzung des Ziels unterhält, äh, immer wieder mal eine Diskussion über die Realisierbarkeit des Ziels, äh, die frei und losgelöst von den Parametern geführt wird, Anhebt, Das kenne ich aus der Eisenbahn schon ziemlich lange. Und ja, ich halte das für möglich, dass die 25% Marktanteil im Jahr 2030 erreicht werden, um es mal umzusetzen, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, da gibt es in der Branche relative Einigkeit. Wenn man davon ausgeht, dass das gesamte Verkehrsaufkommen im Güterverkehr weiter wächst, dann reden wir von 210 Milliarden Tonnenkilometern, die die Eisenbahn im Jahr 2030 dann äh, bewältigen müsste in ganz Deutschland. Wir sind zuletzt bei 139 Milliarden Tonnenkilometern gewesen äh, im Jahr 2022. Das heißt also, das wäre nochmal 50 Prozent drauf. Das ist richtig viel, das ist gar keine Frage. Aber mit ähm, den genannten Effekten, die ich jetzt vorhin schon skizziert hatte, dass wir die Zugauslastung noch deutlich steigern können und auch ähm, eben Strecken befahren können, die heute keine große Rolle spielen, ist dieses ähm, ähm, ist das Kapazitätsthema jedenfalls aus unserer Sicht lösbar ähm, und deswegen sind dann die anderen Faktoren, also Preiswürdigkeit, äh, haben wir genug Personal und solche Dinge dann äh, auch maßgeblich dafür. Wir haben abgeschätzt mit unseren Unternehmen, ob wir im Jahr 2035, das ist jetzt schon liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, mit allen Parametern oder allen Produktionsfaktoren, die dafür erforderlich sind, auch 35% Marktanteil, das sind nach unserer Rechnung damals 264 Milliarden Tonnen Kilometer gewesen, abfahren können und das ist von den Unternehmen bejaht worden. Entscheidend ist, dass die Politik da wirklich gerade bei den Dingen, die sie selbst bestimmt, nämlich die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Infrastruktur, äh, verlässlich liefert. Die EVUs können das auf jeden Fall fahren.
0: Mhm. Ähm, dieses Ziel von 25 Prozent Güterverkehr auf der Schiene bis 2030 würde ja bedeuten, dass man jetzt pro Jahr ähm, im Mittel ein, eine Steigerung von 1%. Prozent erreichen möchte oder müsste, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich mir jetzt ansehe, dass ähm, in diesem Jahr im Prinzip, ich zitiere es gerne nochmal, die fatale Nullrunde erfolgt ist beim Ausbau des Schienennetzes, dass die letzten Jahre, da beklagen Sie sich ja darüber, die, der Ausbau bei Weitem nicht so ist, wie Sie sich das vorstellen. Sehen Sie dieses Ziel wirklich so realistisch bis 2030? Was gibt Ihnen da Hoffnung, dass jetzt die große, Kehrtwende kommt und der große Run auf die Schiene beginnt, noch dazu mit dem Rückgang der Massengüter, der ja zu erwarten ist?
1: Den sehe ich im Übrigen nicht. Also okay. natürlich haben wir bei zum Beispiel bei Kohleverkehren auch Rückgänge gehabt, die dann auch sehr spektakulär ausgeflaggt wurden. Aber das, wie gesagt, das Thema hat ja mal eine große Rolle gespielt. Deswegen haben wir neulich mal für einen Termin mit Herrn Wissing aufbereitet, der Anteil der Kohleverkehre am Gesamtverkehr, äh, an der Verkehrsleistung liegt bei 4,5 Prozent stabil seit ähm, x Jahren. Wenn die mhm. wegfallen, freuen sich die KV-Betreiber über ähm, freie Slots, äh, um, um KV-Züge zu fahren. Wir haben ein deutliches Nachfragewachstum von der verladenen Wirtschaft bei der Schiene, das äh, vor allen Dingen auf den Hauptrelationen an begrenzte Kapazitäten bei den Verladestellen und ähm, durch die, vor Dingen auch durch die vielen Baustellen äh, auf der freien Strecke und in den Knoten führt. Und wenn wir diese Themen äh, beschleunigt angehen ähm, und das heißt für uns jetzt vor allen Dingen bei Neu- und Ausbau, solche Maßnahmen vorzuziehen, die in diesem Bedarfsplan Schiene, Bundesschienenwegeausbaugesetz schon lange drinstehen, aber äh, immer noch im schlaf planerisch liegen oder gelegen haben, dann können wir eben auf solchen Strecken, die heute keine große Rolle spielen, auch äh, deutlich mehr fahren. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen, was wir seit Jahren ähm, äh, stark adressiert haben, die Elektrifizierung von Hof nach Regensburg. Ähm, zweigleisige Strecke, unproblematisch zu fahren, kann man äh, auch durchaus schwerere Züge fahren aber nicht elektrifiziert und das ist äh, maßgeblich dafür, dass ein Großteil der Nord-Süd-Verkehre von Hamburger Hafen beispielsweise Richtung Österreich eben über Göttingen, Bebra, äh, Nürnberg, Würzburg, Nürnberg fährt und äh, sich dort den, den äh, knappen Raum teilen muss mit Fern- und Nahverkehr und anderen Güterverkehren. Oder kleineres Beispiel, das zweite Gleis zwischen Rothenburg und Verden ermöglicht eine ganz andere äh, Möglichkeit von Hamburg in Richtung Hannover bzw. Minden zu kommen, äh, als über die hoch ausgelastete und sehr störanfällige Strecke über Lüneburg, Uelzen und Celle äh, den Weg zurückzulegen. Es sind 25 Kilometer, wo die planerische Vorabstimmung ein zweites Gleis neben ein bestehendes, also auch jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll zu legen abgeschlossen sind und trotzdem sagt die DB Netz, das wollen wir erst in den 30er Jahren realisieren. Kein Mensch weiß, warum. Ausbau äh, Uelzen-Stendal, zweites Gleis, ähnliches Beispiel. Ähm, Rheintalbahn äh, ist immer noch die Frage, und das, da scheint jetzt ein bisschen Bewegung reinzukommen bei einer Sperre, die nächstes Jahr auf der Rheintalbahn in Deutschland ähm, ansteht, warum man nicht auf der französischen Seite mehr Güterverkehr abfahren kann, wenn man in, in Nord-Süd-Richtung unterwegs ist. Also wenn da mehr Aufmerksamkeit von Seiten auch der Bundesregierung auf bilaterale Verhandlungen gelegt wird, wir haben noch so viele Reserven im Netz, da können wir uns schon vorstellen, wenn man mit diesem beschleunigten Neu- und Ausbau und kleinen und mittleren Maßnahmen zur Ertüchtigung des bestehenden Netzes jetzt wirklich Prioritäten setzt, dass wir da sehr schnell einen Hochlauf bekommen. Mhm.
0: Ja, das Schöne ist ja, sechs Jahre, das wissen wir selber, das geht richtig schnell vorbei. Und deswegen werden wir bald sehen können, ob ja, das Ganze tatsächlich Früchte tragen wird oder nicht. Genau. Herr Westenberger, Es sind, es sind, es sind aber bitte. sieben, also wir rechnen
1: bis Ende 2030, sieben Jahre.
0: Da hat man sich dann noch ein Jahr dazu genommen, das ist in Ordnung. Ja, ja, das ist
1: die Statistik für 2030, ja. erscheint ja 2031, also so, so rechnen wir jedenfalls.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Herr Westenberger, wir haben uns eigentlich mal 15 Minuten vorgenommen, die wir reden wollten. Jetzt sind es 31 geworden. Das ist aber absolut in Ordnung. Trotzdem würde ich gerne so langsam einen Strich unten drunter machen und Ihnen gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Das bezieht sich jetzt ein bisschen auf unser angesprochenes Thema. Jetzt im Dezember wird die Ampelkoalition zwei Jahre alt. Mich würde interessieren, welche Schulnote würden Sie der Regierung zur Halbzeit geben, zum Halbjahreszeugnis sozusagen?
1: Also ich verstehe das äh, bezogen auf den Güterverkehr. Natürlich. <lacht> ja, also ich würde sagen, dass man da eine 3 geben kann. Und zwar äh, sage ich mal, dass die beiden Großthemen, äh, dass 45 Milliarden Euro zusätzlich in die Infrastruktur investiert werden sollen, und ähm, die Entscheidungen zum Thema Lkw-Maut, die ja damit, hatten wir ja vorhin besprochen, zusammenhängen, ähm, als sehr, sehr positiv einzu, äh, einzustufen sind. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr, sehr viele ungelöste ähm, Probleme, die nicht wirklich angepackt worden sind, nämlich eben Neu- und Ausbau bei der Schieneninfrastruktur und was sich im Moment abzeichnet, äh, diese Mini-Reform der äh, Infrastruktur bei der Deutschen Bahn AG, also die gemeinwohlorientierte Schieneninfrastrukturgesellschaft, da haben wir den Eindruck, dass viel Reformlärm um fast nichts gemacht worden ist. Und das ist sicherlich auch einer der entscheidenden äh, Fehler, den die Koalition gemacht hat, das nicht gleich ernsthafter anzugehen, weil die Chance wird sich so schnell nicht wieder ergeben, an der Stelle äh, etwas zu machen. Also da, äh, deswegen liegen wir da bei einer 3.
0: Eine 3 ist äh, im Mittelmaß, aber ähm, Befriedigend. Ins, insgesamt <lacht> absolut <Danke>. ausbaufähig. <lacht> so ist es, genau. Also ja. wer, wer engagiert ist, versucht aus einer 3 eine 2 oder eine 1 zu machen, sagen wir es mal so. <lacht> genau. Na gut, Herr Westenberger, ähm, dann möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit ähm, und auch für das interessante Gespräch, das wir geführt haben. Ähm, wird hoffentlich nicht das letzte gewesen sein.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch Herr Fernand.
0: Genau. Und äh, dann da sage ich auch vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zu dieser Stelle. Ähm, das war Verkehrsrundschaufunk für heute. Äh, wie üblich hören wir uns dann kommende Woche am Donnerstag wieder mit einer neuen Episode. Bis dahin.